0: Podcasten som pratar om mat och dryck med proffs och passionerade för alla med intresse för restaurangbranschen. Inriktningen att vara en journalistisk nyhetspodd finns kvar. Den utgångspunkten kommer nu också att varvas med längre intervjuer och samtal tillsammans med aktuella personer verksamma inom Horeca. I samband med premiären av mässan Gastro Summit flyttade Prata Matstudion in på Stockholmsmässan. Först utav poddarna därifrån är en dialogpresentation av två rapporter om fastfood. Det visade sig nämligen under mitt uppdrag som redaktör för den ena av de här guiderna, Delphi Fastfood Guide 2019, att det pågick en annan kartläggning om fastfood. Nämligen upplevelse på restaurang som gjorts av Jens Amitsböll på Kantar Sifo. Så vi bestämde oss för att slå våra kloka huvuden ihop och göra en dialogpresentation. I podden medverkar Jens Amitsböll och jag som heter Lisbeth Rauden som också producerar Prata Mat. Tekniker är Alexander Avelin från Stockholmsmässan. Fler podcast från Gastro Summit kommer inom kort. Ha en härlig lyssning. Ja men så... Oj, hjärtligt välkomna. Helt plötsligt så fördubblades ju vår publik här, tycker jag. Det var trevligt. Ja, det här det är liksom första gången vi gör någonting ihop och ja, så här liksom live poddsättning. Jo, det gjorde vi förråt på Gastronord faktiskt. Eller jag körde elva kaffe ute på Gastronord med olika gäster. Då ska jag presentera Delphi Fast Food Guide som den har kommit ut det här femtonde upplagan. Den utges då av Delphi Marknadspartners och den här speglar då 2018 förra året i Sverige och sen är det ett kapitel om Europa och Norden och då går det ytterligare ett år tillbaka. Så 18 är det svenska och 17 är det europeiska men men jag tar det väldigt olika delar så det ska inte vara så knepigt. I rapporten ingår då de vanliga kedjorna, men också kaféer, shops, konditorier och fast casual har vi ett kapitel om. De sex största fastfood presenteras och när jag satte tänderna det jag tyckte jag var jättespännande. Det var ju alltså de stora vanliga grossisterna som är mot dagligvarahandel är mer kända, men här är det ju de som är lite mer dolda så här också. Det får ni höra mer om sen. Jag är då journalist som har bevakat retail och handel för business to business de senaste tio åren. Tidigare som nyhetschef på Fri och de senaste åren som chefredaktör för tidskriften restauranger och storkök samt Fast Food Magazine. Och jag driver då också den här podcasten som är här idag på besök på Gastro Summit. Det har jag hållit på med sedan 2013. Mitt sällskap här idag som jag intervjuar lite sen Jens Amitsböll som är senior rådgivare på Kantar Sifo. Ja. Precis. Och, eh, jag kallar det här lite för ett, eh, en Mamma Mia-konstruktion. Att det fanns en massa låtar och så gjorde man en film och en musikal. Mm. Här fanns det två undersökningar och vi gör en gemensam presentation.
1: Precis. För
0: du har ju tittat på något annat än, än affärssiffror. Det kan man Precis. säga kort innan vi går vidare.
1: Precis, vi har inte tittat på det som handlar om pengarna utan det som kanske leder till pengarna kundupplevelsen på de olika aktörerna att man vill komma dit och äta och återkomma så vi får titta på kundupplevelsen i fas 2 då ungefär samma sektorer som du har i din mm. genomlysning det som leder till affärerna, det tyckte jag var fiffigt. Ja. Och
0: det här är då en exklusiv B2B-rapport. Över 40 kedjor är med i sammanställningen. Och varför jag säger så här, det är en viss brasklapp, för jag kan inte presentera alla siffror. Det är lite exklusiv information som man får när man köper den här. Slutsatsen är att det är en måttlig tillväxt, kan man säga, generellt. Där allt fler slåss om kakan. och Det, är, det bekräftar den här procentuella utvecklingen, men också i samtal, enkäter och intervjuer som finns i guiden. Att det är marginalerna krymper och det, det vet jag det gäller inte bara för fast food, utan det gäller för restauranger. I stort det är tufft. Vad jag kommer fram till förutom det så är det att fast food har fått en ny innebörd och det illustreras av av den här bilden som jag såg på löpsedeln när jag sprang ut hit igår det är nämligen arvtagaren till Max Hamburger, Rickard Bergfors som har äktat sin hustru. och Det var ju trevligt tycker jag. Man kan också läsa i guiden hur stor del de har av ägandet. Sönerna faktiskt, det är inte mycket. Det är väldigt lite del pappan har mest, sönerna har lite och sen går väldigt mycket till en stiftelse. Mm-hmm. När man tittar på menyn så kan man se sen, vilket jag kommer till i slutet. Att det sammanfattar väldigt bra att gränserna mellan fine dining och food håller på att suddas ut. Och det var ju kul att Bergfors har varit med och skapat det. Eh, jag häng med så får ni veta hur det hänger ihop. Eh, fast var det enligt min uppfattning väldigt mycket vad det inte är på något vis idag. Eh, det är inte fine dining, det är inte casual dining. Utan det handlar mer om, om, om vad servicemomentet, att det går fort. Det är en måltid med snäva tidsramar. Sen kan det vara långkok, som en, en krögar här berättar om. Maten kan stå och koka i flera dygn med avsikt. Alltså. Eller det kan ligga preppa köttet och många dagar sen får det snabbt serverat hos nya amerikansk inspirerade grillrestauranger som heter Brisket and Friends. Så det är inte någonting givet negativt längre utan man kan äta det med gott samvete. Men året som gick det präglas av det som vi kanske har sett den senaste tiden. Hälsa, veganskt, vegetariskt, ekologiskt. Fairtrade kliver fram. Men också att leverantören kliver fram. Det tycker jag är lite nytt. De har ju varit mer dolda Men nu använder man det för att positionera sig och för att profilera sig. För att ha en USP så går man in på hemsidan så kan man se att vi har de här och de här leverantörerna. Det kan vara lokalt eller det kan ju vara nationellt. Och även kan det ju förstås vara internationellt, men gärna lokala eh, aktörer då, som man profilerar sig med. Det är ju trevligt att hela landet blomstrar så. Den nya innebörden är ju att fasor är en lösning av ett problem. Det är också mer och mer del av en livsstil. Vi, man kanske fika mer ute än hemma i dagsläget. Man ser mm. totalt, tror jag. För mig själv är det nog, mer ute-fika än hemmafika. Ja.
1: –Vad oh, har, ja, flyttat har flyttats ut.
0: ut. Och fast food, som alla andra annan verksamhet, speglar samhället, en del av samhället. Och att man ser att den det gastronomiska undret som vi pratar om och utvecklingen påverkar också. Det blir en kvalitetshöjning, även om det fortfarande finns de som behöver rycka upp sig. Det vet vi. Och det är en serveringsform. Men då skulle jag vilja säga i en tid där vi sätter så mycket skam efter saker vi gör– –så är, har man, jag tror fast skammen är borta. Man behöver inte skämmas för att man har nått fast food till lunch. Där kan man liksom, det är helt okej. Okay.
1: Mm. Bara man inte har ett sugrör.
0: Det finns också att man försöker minska medvetet minska då materialförbrukning– –men också göra det svårare. Ja, men max, du får be om lock, du får be om sugrör. Mm. Att tröskeln ska höjas, det stämmer. Och Ett exempel på att eh, gränserna suddas ut är ju det faktum att McDonalds började med bordservering förra året. Jag vet inte hur, hur mycket det kommer att växa. Mm. Det är en tendens. Jag trodde man väl aldrig skulle hända. Ja, om man ska se lite fakta då. Det Här finns ju den här sammanställningen med över 40 företag. Så är det de stora kedjorna som dominerar. McDonalds, McBurgers, Burger King, Espresso House. Dock Sverigetoppen är lite annorlunda mot Europa och övriga världen. Nämligen att McBurgers är tvåa före Burger King. Vilket är intressant. Och en annan sak som, är, som driver på utvecklingen, vilket också restaurangindex som görs av Visita och... SCB visar, det är att turismen driver på, vilket avspeglas inte minst i trafiknära restauranger som har positionerat sig. De ligger ju bland de tio flera av de här man säger, bensinbolagen i vår tio topp. Ja, och för att driva på det här, eller för att positionera så är det ju där att det är många kändiskockar och... och kanske även vad ska man säga, andra artister som finns med Paolo Roberto är en nu en Både kändis och kock
1: restaurang och, kock, ja. Ja, och kock.
0: ja. men Petter är väl inte precis en kock även om han är som vet det han är också knuten till nu kommer jag inte ihåg vilket men han är också knuten till Bola så kändes syns ju också och det har ju väl statusen och minskar ju trusken och skapar kanske mindre skam då ska vi se. så det är ett kapitel om grossisterna. och Där ökar också omsättningen. De sex stora ökade med 2,9 procent. 28. mest ökade Axford med 8,6. Och totalt sålde de för 31,7 miljarder kronor, de här grossisterna. De tre största, kan jag avslöja, det här jag det var Havillog. Det är alltså grossisten för McDonalds, Pizza Hut. Och, att, och sen är tvåan Axford eh, Snabbgross och Martin att servera. Och sen är det tre till och det får man läsa om i guiden då. En slutsats också när man sätter sig och går ner på den här, en detaljnivå över hela landet är att det här är ett fenomen som inte bara är i storstäderna. Alltså du åker ju inte och tar kaffe och semla vid Stureplan om du bor i Vetlanda utan då går du till någon av de lokala kedjorna och det är mycket, en del kedjebildning och... Så här, koncernbildning i, ja, i Skåne och i Småland och på andra håll inom fast. Food. Men jag tycker mest kanske jag tyckte det var väldigt påtagligt inom konditorier och bagerier. Men det är många nya inom fast food som satsar lokalt i Skåne också. Det är intressant.
1: Mm. Så att Allt börjar ju det... någonstans. Ja, precis. Den lokala stoltheten är väl viktig kan jag tänka mig. Ja,
0: eh, Basad Burgers har ju kryp- etablerat sig mer och mer som mm. egentligen. Har väl samma hemort som Max Hamburgare? Mm. I Europa och Norden så skedde ett trendbrott genom att Sverige faktiskt har gått förbi Finland. De, de gör Den här tidningen gör en sammanställning över de, största, de 99 största bolagen. och Då har nu då Sverige gått om Finland, även om Finland har fler företag. Sverige ligger nu på plats åtta genom IKEA, Max och Larrys. Som ju, Max har ju vuxit väldigt mycket i Europa på sista tiden. Ikea tickar väl också på hela tiden. Två är Finland då. Eller inte två, men efter Sverige på plats nio. Och sen kommer Norge på plats 14. Det är ganska häftigt att så små länder ligger så högt. I alla fall på den övre hälften. Nej, mm. det är mer övre fjärdedelen till och med ja. av kedjorna. Ja, här kommer lite allmänna slutsatser av min undersökning. Det är att... Vissa trendgivande värderingar som ekologer, CSR, hållbarhet och Fairtrade- är överspelat som affärsidé, menar jag. Men snarare så är det att det har smittat av sig och alla anammar det här- vilket gör att det har blivit svårt för dem som bara har... Eller naturligtvis har haft bra produkter. Men Barista själv sa i samband med konkursen att det blev svårt för dem- genom att de hade profilerat sig så starkt på Fairtrade- när andra plockar upp det. Det blir inget skäl för konsumenten att gå dit att stödja en god sak när andra gör samma sak. Mm. Jag tror också lite att den veganska trenden kan drabbas av det. Vi hade ju Taco här i stan som hade tre restauranger ett tag. Det var ju två i teatern nu är det ingen vegansk kvar. Jag tror att det beror på att de flesta restauranger idag erbjuder veganska alternativ. Det är min slutsats. Det är svårt att profilera sig på det också. Och kanske i sällskap om man går ut så vill, finns det någon som vill ha en
1: blodig köttbiff? Och det blir svårt. Det dig? kan ju vara så att en del kedjor är lite snabba om att etablera sig också. Så att om man inte har väldigt många outlets från början kan jag tänka. Mm. Inom en sån här nisch. Eller mm. Att man då blir omkörd av alla andra så att säga. Om man ligger med två, tre restauranger kanske. Mm. Och sen så tar de bredare kedjorna in det här konceptet. Mm. Om man då inte finns överallt och liksom är ja. en dominerande mm. spelare. Då är det kanske det är lättare att man inte kan fortleva då då. Senar lite i bakvattnet.
0: En annan eh, hypotes här är att eh, själva eh, grundnivån för att gå ut på 11 är inte bara billigt tänka utan man, eh, om det inte är en meny så, så börjar det kanske runt en hundring idag i alla fall. Man är inte så priskänslig längre. Det behöver inte kosta som 49,90 utan man är beredd att slänga upp lite mer. Att man är inte så prins priskänsle, att det handlar inte något så, så mycket som att vad man får för pengarna, om det är värt pengarna utan för att citera en kollega till mig som ständigt bantar är det värt kalorierna
1: mm. snarare. Ja. Du har det något där. Många målgrupper har ju pengarna för att kunna ja, handla, precis. men man vill ju inte heller betala om man inte känner att man får någonting för det, som du säger, Nej. om det är value for money. Men
0: hälsan kanske... Är... Ja,
1: hälsan kan man ju, vill man heller inte betala Nej. med, kanske i många fall.
0: Nej. Vad jag kommer fram till förutom det så är det att fas 2 har fått en ny innebörd. Och det illustreras av, av den här bilden som jag såg på löpsedeln när jag sprang ut hit igår. Det är nämligen arvtagaren till Max och Rikard Bergfors, som har äktat sin hustru. Att det sammanfattar väldigt. Då är ju frågan, vad har de här med det här att göra förutom att han är en lycklig arvtagare och med en med begränsad andel i bolaget? Jo, det var för att på menyn så såg jag att den signerades av Sajan Isaksson genomgåde, Men på kvällen efteråt så var det vickning med miniburgar från Max som medarbetare gjorde. Och Då kan man se att det här är inte bara en förening mellan två makar utan mellan att gränserna för vad som är en fin middag och en lite enklare middag är lite utsudda. Det var min mm. slutsats. Nu ska vi höra lite vad du tror att hur gästerna upplevde vikningen kanske. Du får du kolla Instagram. Vi ska ja. Med, ja, Jens. Vilken, vad?
1: vilken tid serverades vikningen? Vilken tid? Ja. ja,
0: det var väl sent. <laughs> ska vi ha de här framme nu? Vi ska vi ja, ha
1: bröllopsbilden? Det är väl en fin bild. Ja. <laughs>
0: Och föreningen. Ja. Du har ju gjort den här undersökningen
1: som heter Upplevelse på restaurang. Vi kallar den för Restaurangupplevelse 2019. Vi jobbar lite till och från med olika leverantörer och olika aktörer inom restaurang och även deras grossister. Och även varumärken som finns på restauranger, mm. både i Norden och internationellt. Så vi på Kantar vi finns ju i hela runt om hela jordklotet. Så vi har gjort den här i Sverige nu undersökningen som fångar upp kundupplevelsen man har haft hos ett stort antal restauranger som träffar många människor om man säger så. Vi har inte gått och tittat på de smalaste restaurangerna som kanske har tre Michelin-stjärnor utan vi har tittat på de här som vi kallar för fast food, casual dining kafékedjorna där väldigt många människor får en upplevelse i sin vara.
0: Ja, ni hade något lägre, lägre antal för Precis,
1: vi har tittat vi har intervjuat och vi har, vi har ju sådana in internetpaneler på SIFO som vi använder och då har vi frågat folk, har du varit på någon av de här restaurangerna de sista tre månaderna minst en gång? Mm. Och då får man kryssa för ett antal då, så får man max, max svara på ett visst antal restauranger man har varit på så att det inte ska bli för jobbigt att bara svara på själva undersökningen. Mm. Så en ganska kort mätning. Då får man kryssa för att jag kanske var på McDonalds, jag kanske var på Espresso House och då har vi tagit med alla restauranger som då har fått minst 30 besökta. Av konsumenter som har varit där i vår undersökning. Sen många av dem vi kommer, som vi tittar på har ju flera hundra besökare också. Men om till exempel fabrik, kanske bara, vi fick bara in kanske 29 kunder som hade varit hos dem under den här sista perioden i vår panel, då kommer vi inte visa någon. Då har vi ingen data på dem heller. Vi har data men det är lite för få tycker vi för att visa den.
0: Ska vi titta lite på det här? Jag ska titta lite på den här. Jag ska
1: lägga upp lite bilder där. Jag har ju kontaktat dem som varit på, på, på ställena och frågat om. Ett par frågor, men den mest centrala frågan skulle jag säga är den här. Hur kände du dig efter det senaste besöket? Säg att jag har varit på till exempel Max eller jag har varit på Espresso House. Jag tror att man fick Max svara på tre, tre här restauranger eller kaféer samtidigt. Jag kanske fick frågan hur var varit på Max? Hur var på McDonalds? Hur var det på ja, Burger King? Bara för att ta ett, tre närliggande. Och Då fick man säga då, om jag var ett irriterad efter besöket det kan vara att någonting har gått väldigt snett man, det var, man fick vänta länge, man fick fel mat det var dålig service, det var stökigt eller fem, mycket imponerad det inbegriper då att man tyckte det var väldigt trevligt bra service eller man var helt enkelt mycket imponerad av den här man ser ju annars i undersökningen vi har också med den frågan att man frågar om man var nöjd det tycker vi på kantar är lite grunt att jobba med för nöjd kan ofta innebära att ja vad ska jag säga? Jag fick en hamburgare och jag åt upp den. Liksom det kostade inte mer än vad det brukar. Så vi försöker lägga in lite av det här mer högt eller lågt när det gäller känslor. Då då. Och då väljer vi det här det att jag blev irriterad eller mycket imponerad. Det kan ju bero på att kanske folk gjorde det lite extra eller det var väldigt god produkt. Eller det var väldigt rent och fint och uppstrukturerat på, på restaurangen. Eller att någon bara sa att roligt skämt till mig när jag fick hamburgaren. Tror så, du att
0: femman är en förutsättning för att gästerna ska komma tillbaka.
1: Femman är vi kommer att se att vi ser inte så många. Vi kommer att visa snittvärdet på det här nu, mm. men vi kommer att visa medeltalet då. Mm. Och som vi kommer att se, vi tittar på fast food och andra sektorer så är det inte många som kommer upp eller de kommer inte upp. Det finns ju enskilda besök som är femmer och fyra såklart, men snittet är inte speciellt högt faktiskt.
0: Nu blir vi nyfikna.
1: Ja, så det är lite det är lite tråkigt för branschen, men som du säger för att verkligen vill för den här lojaliteten som nämndes så vill man ju att det ska vara en femma man tänker, gud vad jag älskar det här stället jag, alltså, de kan ta lite mer för hamburgaren kanske mm. kanske för att den är vegansk eller bara för att den en hamburgare jag gillar men jag kommer gå tillbaks även om det är 20 kronor billigare på något annat ställe för jag har 20 kronor men jag vill inte gå och få en halv dålig upplevelse då, då kanske jag inte kommer tillbaks så när det gäller upplevelsen, då brukar vi titta lite på jag har ju en direkt upplevelse som jag själv får jag kanske inte tycker om maten, jag gillar stället men sen är det ju också ofta en social kontext att jag går inte alltid och äter själv jag gör ju det på lunchen personligen kanske men det kan ju vara så att min sambo eller mina kompisar vill gå någonstans och då vill jag gärna att det ska vara en bra upplevelse för dem också jag är kanske inte är den som vill säga att nu vill jag att vi går på max här och alla andra säger, åh max, dit vill vi inte gå jo men vi går dit i alla fall så vet jag att sällskapet inte är nöjt det sabbar ju lite min kundupplevelse också. Så vi tittar på den här i många studier vi gör. Hur såg kontexten ut? Varför gick du dit? Eh, var det ett socialt sammanhang? Eller var du ensam? Eller var du på jobbet? Eller var du med kompisar? Men det är ju viktigt att det ska vara ett ställe som många vill gå till. Det gör ju ofta att jag får en bättre upplevelse. Det är lätt att sälja in det till ett sällskap. Och de andra har trevligt. Och det gör jag, jag för trevligt. Sen sista tio åren kan man väl säga, mest sen i Instagram då, så har det också blivit den här eftereffekten att jag kanske inte ens gillar stället jag kanske tyckte det var alldeles för dyrt jag kanske hade en dålig upplevelse men mitt foto på hamburgaren blev väldigt bra mm. så folk eh, efteråt tycker att eh, gud, vad Jens så häftig som var på det där stället det skulle också vi, vi vilja prova eh, och då kanske min upplevelse i efterhand blir bra för att jag blev glad över att folk har gillat mina bilder det är nästan lite filosofiska rummet vad, vad är en kundupplevelse man kan sitta länge och prata kring det. Men den är ju inte lika enkel nu som det kanske var faktiskt för 20 år sedan. Jag skulle vilja kalla det för en efterkonstruktion. Ja,
0: typ, lite så att vi hade i alla fall tur med vädret. Och ja. Den här Instagram-upplevelsen leder till att man får ja.
1: en bekräftelse i andra hand. På semestern i Europa åkte vi runt och då såg jag några restauranger jag brukar besöka har faktiskt byggt om för att man ska kunna ta bra foton och ha sina fotoljusskärmar så att det ska bli bra reflektion och bilder och fixa till utsikten. På ganska basics takkaféer tidigare, som nu har blivit lite av en, ett ätställe men även en, lite fotostudio faktiskt. Då. Och, just för en viss publik. S- Serveringskäl,
0: som är svarta, så det är liksom rätterna Instagramvänligt designade till formen också.
1: S- säkert. Eh, och ni nämnde, du nämnde ju turismen, hur den driver på branschen. Där såg ju jag väldigt många turister just som tog liksom, foton på maten. och Det blir en del av resan att man vill ju berätta. Som resedagboken. Vad gjorde vi? Vi åt här. Det är ofta det man gör när man är turist. Man äter på olika ställen och går runt. Jag tror att jag fotade ja, själv några, några tallrikar på, i, i Paris. Faktiskt. Får vi se dem? Ja, ja. precis. Jag har dem på Vi vet ju, vi tittar också på det. Att, vi, vi frågar ju också utifrån upplevelsen du just hade på kedjan. Hur sannolikt är det att du kommer gå tillbaka mm. till den här kedjan? Vi vet ju också att när vi tittar på restauranger så kan det vara så att de sämsta enheterna på en restaurangkedja kan oftast, när det gäller kundupplevelse, kan oftast vara de som går bäst ekonomiskt för att det är så mycket rulljans på det stället så de hinner inte städa, men de drar in väldigt mycket pengar. Mm. Men kundupplevelsen kanske inte är så bra för att det var stressigt och bråkigt och upplevelsen. Så det frågar vi också om i mätningen. Mm. Hur påverkar upplevelsen hos en specifik outlet och om man säger så, viljan att återbesöka kedjan? Ja. Det kan vara värt och för ibland kan man inte bli, blir man inte riktigt klok på de här upplevelsen upplevelsesiffrorna, för de, de stämmer inte alltid överens med hur det går ekonomiskt.
0: Vi, ska vi gå vidare lite? Vi såg Precis. en ett samband.
1: Det finns ett samband som mm. vi ser i rapporterna, mm. att har man en bra upplevelse då kommer man vilja återbesöka. Mm. Så därför är det bra att även kanske jobba med de här enheterna som kanske går bra ekonomiskt men att jobba med dem och se till att de också ger en bra kundupplevelse så att de inte får mig att kanske inte vilja återkomma till kedjan- för att det var så himla lång väntetid på pizza den här gången. Så nu, ska jag, nu kommer jag inte gå tillbaka dit på tio år. Det gäller att vara på tårna. För, Precis, det gäller för... att vara på tårna. Och kanske inte bara titta på kassa och hur, hur bra det går ekonomiskt. Om man har en kedja alltså. Har jag mm. min egen restaurang så då bestämmer jag mig själv. Vi tittade då på fast food, hur ser kundupplevelsen ut här per aktör. Den som, som hade många observationer, och det var i flera hundra i det här fallet- med lägst upplevelse då när det gäller den här emotionella upplevelsen det var ju då... McDonalds, de låg på en trea de, de levererar liksom snitt upplevelse mellan en etta och en femma. Och det tror vi beror på kanske att McDonalds har väldigt många lägen. De finns överallt. Så att gå på McDonalds det är något man kanske inte kan undvika. Att gå till en mer nischad spelare det är kanske någonting man väljer lite själv. Men McDonalds finns överallt och mitt barn säger att nu måste jag ha en hamburgare pappa och så sitter vi på E4 och då är nästa stopp McDonalds. Så att den drar ju in Personer som kanske inte tycker om varumärket till att börja med.
0: Nej, det är den här Men
1: problemlösningen det, som jag pratar om. Precis, de, de är liksom serving all. Mm. Och även de som kanske inte gillar kedjan. Versus andra aktörer som är lite mer nischade. De kanske inte har varit på besök. Så när vi frågar folk, har du varit och besökt någon ganska nischad kedja? Då säger de nej. Och då, då intervjuar vi inte vidare dem.
0: Men jag tänker att det kanske ändras nu när det blir bordservering.
1: Så bara precis. De, vi har, skjuter dem i taket. Precis, vi har en liten, det är en intressant diskussion. Vad händer det när man går från att förr tiden... Gick man fram till kassan, man tittade lite, man sa ofta vad man ville ha. Bara jag brukar säga till exempel att en har en med med mineralvatten. Och en del så tittade, tittade lite mer. Sen gick det mot digitala kioskerna. Då blir man ju tvingad att titta på produkterna och välja att liksom, mm. surfa igenom en massa menyer- och sen hämtade du de det bara vid kassan som mm. det fortfarande sker hos många. Mm. Men nu har ju McDonalds gått till bordserveringen. Men det är bara då. delvis. Det är inte alla. Delvis, är, precis. De testar det. Så att då är ju upplevelsen med medarbetaren lite annorlunda. Då kommer man ju fram till bordet. Då kanske det förväntas att det ska vara någon typ av interaktion. Men det Men... kan ju också bli ett bakslag att man förväntar sig en fine dining service. Det var ju de och andra som kanske går åt samma håll tänka på vad ska ske i det här mötet då? Mm. Kontra att jag går bara... 58, och jag börjar gå och hämtar liksom min bricka. Mm. Mm. Så där, där händer det en del hos dem. Då och, så det är ju superintressant att se om de kan höja. Personligen gillar jag bordservering. Jag, jag äter ofta med familjen, då har jag tid att sitta och prata med barnen. Mm. Mm. Jag gillar inte att gå runt bland en massa olika köer. Då. Mm. Så att för mig är det bättre. Aha,
0: vilka är de nu slagna av? då?
1: Martin? Sen kommer nästa aktör som är Burger King, som kommer 3,2 Lite bättre kundupplevelse faktiskt än McDonalds. Tycker kanske att McDonalds har lite mer uppstyrd kundupplevelse generellt. Men nu här kan ju vara så att Burger King har lite mer av fans som går till Burger King och kanske tycker om deras grillade. Kanske kan ta att upplevelsen är kanske lite mer, skulle jag personligen kanske tycka, inkonsekvent än hos McDonalds. Då då. Men de är lite bättre. Det är inga ja. jätteskillnader ska vi säga heller. Okay. Subway, den här kedjan som, är, som vi har lagt inom Fast 2 där. De har ju en hel del gillande hos tonåringar och så som gillar. och Den här indagens som man kan kalla det, man får en väldigt stor macka. Mm. De ligger, ligger också över här, 3,4. Sen har vi Max, 3,5, bäst av de tre stora hamburgskedjorna i Sverige. Så har vi räknat inte riktigt in där, men de är ju ja, klart bättre än McDonald's och även. Rätt mycket bättre än Burger i, i våra kategorier är ju Subway
0: och mig i, i...
1: Mm, ja. samma. Jag tänker de är ingen hamburger i kedjan. Men, Nej, men, men det de är, är ju fastfood-kedja. Ja. Jag tycker
0: det är korrekt att de ligger där. Så men att, det är de vi har. Ja, mm. så,
1: så, det finns ett litet utrymågång för Max. och Där har vi en till aktör som är lite bättre än Max. då. Kan man gissa sig till. Som, ja. Och det är då Sybilla. Och på alla de här har vi väldigt många observationer, intervjuer. Då, så det, vi har inte pratat med... 30 eller 35, utan det är, det är hundratals besökare som de här kedjorna har haft. Så det, det är stabil data. Och här ser vi att Sebygge Lööv vinner lite över Max. Då, och då kan man ju spekulera, vad det beror det på? Ja, Jag har ett svar därför. Och det är ja. att
0: de har ju satsat väldigt mycket på uttalat, verkligen formulerat från kedjans ledning att styra upp sina franchise mm. Högre krav helt enkelt. Så det är medve- Det kan vara frukten av det. Ja. Skulle, skulle jag, jag tro.
1: Ja, jag har inga historiska Nej. siffror Så vi vet inte hur Sybilla såg ut för fem år sedan Men de facto nu så ligger de bra till Och ja, det kan ju vara så att Det, det är det som har skett Sen har ju kanske lite mer det här personliga bemötandet Sybilla som du har varit på en Sibylla Kiosk eller outlet När vi har frågat dig om det har varit det Då kan det ju vara så att det ofta går till samma Jag går till exempel ganska ofta till en, en och samma Sybilla Och jag känner ju lite killarna som jobbar där eller Jag brukar alltid stå och snacka lite med dem Det gör jag inte kanske på max Även om jag återkommer dit ofta också Ja, så, så ser det ut på liksom klassiska fastfood. Ja, då kan
0: jag bara tillägga att i vår undersökning så vill Cebilla betrakta sig eller vad ska jag, definiera sig själv som en hamburgerskedja. Det är bara intressant att veta om man, man, man kanske tänker en annan eh, produkt.
1: produkt. Lite mer avlång. Ja, vi vidare? Sen eh, nämnde du lite trafik, eh, kopplat till turismen, restaurang och så här. Fastfood ligger här ser vi, mellan tre, en trea då, som är McDonalds och 3,6 som är Sibylla man kan ju äta korv och även hamburgare och andra fastfoodprodukter på andra ställen också som i restauranger och därför har vi tittat också då på eller renodlade restauranger ska säga. Så har vi tittat lite på trafikrestauranger och då har vi tillräckligt många på eh, Circle K då och OKQ8 tillräckligt många besök för att kunna uttala sig om det. Och de ligger ju båda de på 3,3. Så då kan man ju konstatera att det är ingen den här deltidskocken som kanske också jobbar med att hyra ut släpskärrar gör ju faktiskt inte ett så dåligt jobb och kedjan gör inte det utan man får en helt okej okay kundupplevelse, faktiskt bättre än hos till exempel McDonalds och marginellt bättre än Burger King då. Mm. även hos de här lite aparta aktörerna kanske man fortfarande kan tycka.
0: Ja men det är vad vi tror men de satsar ju mycket på mat. Ja. Jag ser ju här i, på kedjesammanställningen så ligger ju i omsättningsmässigt och Circle K på femte plats, de har gått upp från mm. sjätte plats, det kanske man inte tänker på men det är en väldig genomströmning och vi ska se och Q8 ligger 10. Så att det är inga små aktörer. Liksom, fast om man i allmänna bilden är väl inte att de
1: pysslar så mycket med mat. Så pratar vi lite om, internt hos oss då, om förväntningarna kring när man går till en typ av ställe, att jag kanske inte har så höga förväntningar faktiskt på, på en korv hos 7-Eleven. Så att det kan ju också spela in på vad jag, hur jag säger att kundupplevelsen var. Så att, Men även 7-Eleven och rejtan då, 7-Eleven och pressbyrån ligger ju på 3,2-3,1 mm. i kundupplevelse, så inte heller någon dålig. Vi ser ju ingen, ingen aktör som ligger under den 3. Sen tittade vi ju på casual dining då också. Just det. eller fast cash, det är lite olika benämningar här. Men här ser vi att det finns en ganska stor spridning, det är väl en slutsats på, på den här i den här sektorn. Att den bästa som har tillräckligt många observationer för att, för att ha en bra data är Texas Longhorn då. De ligger på 3,8. Men det är ju relativt dyr. Måltid tycker jag ofta. De ligger väldigt högt trots det. De tar betalt, men folk har en, uppenbarligen en bra upplevelse. Men vi
0: spekulerar lite där, om inte ja. det är ett koncept som, som skapar att man känner sig hemma där att man känner igen sig. Precis. Och, och det ligger ju mellan mellannivå lite mm. lyxigare än McDonald's att på något sätt mm. lyckas nischa in
1: sig och få mm. den här responsen. Just det.
0: Det är ju värt att studera vad gör de som ja, gör de så bra då.
1: Det finns väl också i DVH med vissa produkter, om har man förstått rätt? att de ja, just det. I, ja, just så det. Så det kanske också gör att brandet liksom är mer närvarande, mm. man, man uppskattar det mer. Och sen Pinchos, då, lite av en ny, ny komling ju, mm. fortfarande. Och de har ju också väldigt starkt, de är 3,7. Sen har vi det är en blandning av olika typer av aktörer som ni ser. Vi har Sushiyama och chop chop och vi har ju de här pubbolagen The Bishops Arms, Harris
0: Det är ju väldigt olika De är Men ganska där... olika och
1: jag skulle säga taco bar är vi kanske fast food fast det i är i lite mer dining setting och en som vi ser i den här branschen som kallas casual dining av vissa i Sverige det är kanske inget begrepp bland konsument och Leiris, de ligger ju ganska dåligt till faktiskt 3,2% Och då kan man fundera på sådana saker som att de här drivs av koncept och trender i ganska stor utsträckning. I alla fall när de etableras på marknaden, den här typen av casual dining-ställen. Och börjartrenden har ju, de etablerade sig som sportbar men också med börjare faktiskt för ganska länge sedan. Och nu har ju börjartrenden tuffat på i ganska många år med fina och lyxiga och goda hamburgare. Så man kan ju fundera, i deras fall, är det dags att liksom uppgradera liksom själva börjar-konceptet? Är de tillräckligt bra med sina Men hamburgare? de håller
0: ju också på med en konceptutveckling, både interiör och produkter och målgrupp från, kanske får man säga... Manligt till mer, mm. mysigt lite bredare. Ja. Ja. Det, det Från låter ju mm. liksom betraktande till aktiviteter. Det mm. är enormt mycket. Så att,
1: det kan väl hända något. De har redan
0: börjat. Men jag kan tänka mig ja. att det borde, om de lyckas att det syns något
1: nästa år. Det är spännande Case, för de borde ha potential, kan jag, jag tycker för en lite bättre kunderupplevelse än 3,2. De är ju också en mm. gigant, ja. en, en
0: kedja över hela världen Ett av de större. Mm. Svenska fast vilket man kan. då visar över hela världen. Det är jättestort. ja,
1: mm. ja men så att, Här kan man titta på den här. Vi, vi, kan ju, vi säljer den här datan också. lite mer Om man vill djupdyka lite så kan vi mm. givetvis titta på hur det ser ut bland män eller hur det ser ut bland kvinnor, lite yngre olika regioner. Och så, så att, man kan alltid kontakta oss för att få veta mer. Men inom casual dining så ser det ut så här. Och då är de... De blev ju faktiskt sämsta och Learys bland de som var tillräckligt stora för att, för att få en bra data.
0: Och så tycker jag väl, som jag såg om Pinches där, mm. the, the App Restaurant, att mm. de har väl de, har, de, har, de kallar sig för The App Restaurant, mm. de har en app. De, de kan buda hem med alla det är ju flera som har mm. hem, säger, hemkörning de har verkligen eh, satsat på en målgrupp eh, en yngre eller mm. yngre medelålders målgrupp millennial
1: lite, lite millennial
0: ja, ja precis mm. ja, det är nog där någonstans de har ju direkt satsat på starka mm. verktyg mm. annorlunda moderna mm. servicekonceptet så att säga precis ja, ja.
1: Ja, men det, sen det sista vi tittade på i vår mätning är, mm. är ju då det vi kallar för, jag vill inte kalla dem för shops, men kafékedjor. Mm. Mm. Då så eh, skrinade vi in, som vi säger hos oss, på Kantar Sifo. Vi fick med tillräckligt många intervjuer för att visa de här fyra då. då, mm. och då ser vi att och det är då and the Juice, Starbucks, Wayne's Coffee och Espresso House. Vi hade många intervjuer med andra mindre också, men vi har inte tagit med dem här. Mm och då ser man ja, de ligger ganska tätt. Den bästa kundupplevelsen får du som slumpmässigt utvald svensk som har besökt någon av de här kedjorna, hos Joe the Juice, den ligger på 3,5 och den sämsta får du på Espresso House på 3,3. Starbucks är på 3,4 och Waynes på 3,3. Så att de ligger ganska tättpackade de här. Ja. Nästan som att det skulle vara samma bolag faktiskt, men lite ja, de är väldigt tättpackade i kundupplevelse och det vi funderar lite på det är väl det här du var inne på lite value for money och man kan ju betala men man kan ju tänka sig att de kanske ligger ganska högt redan nu på hur mycket de tar för en dubbel espresso eller en cappuccino mm. och även på sallader och så. Man kan ju fundera lite på hur lång hur hållbart det är i längden att ändå inte leverera en bättre kundupplevelse än, än så här överlag när man ändå tar så pass mycket betalt för eh, till exempel kaffeprodukterna då. så man kan ju fundera lite kring det här vad är, vad är kundupplevelsen utifrån hur mycket man betalar i, i, i för besöket? Då? Så så, tänker jag
0: tänker på att det kanske är det här efterkonstruktionen att få you and juice, Man kanske tänker, även om man tar en juice på Starbucks, så kanske mm. här, att det här gör att man känner att mm. men här
1: fick jag någon riktigt nytt ja, juice. Som man bara kan få här. Mm. Ja, man har ju hört lite om just det and juice, att de har haft killar som jobbar där som ser ganska bra ut då, för att ta till sig kvinnor har jag hört. Vi tittade faktiskt på om de var mer populära eller om de hade bättre upplevelse hos kvinnor än hos män. Det var inget såg något jättetydligt. Nej. kan, bara, kan bara säga så här. Men de ligger ju ganska, de är relativt dyra de är... utifrån vad de levererar i kundupplevelse. så mm. att man kanske skulle vilja se att de gjorde det ännu bättre då. Ja. Så det var den bilden, ja. En, de... en
0: annan generell grej var väl också att man såg att de som är på tillväxt då har ökat bra har lagt sig om en, en förändring och utveckling. Alltså om man säger omsättningsmässigt har ökat. I min sammanställning har också haft en bra kundeupplevelse. Jugendjuice mm. har ju expanderat mycket men har det lite knackigt i alla fall i Danmark. Men mm. man har ju satsat mycket. Mm. Om inte just de här skedarna inte representativa men vad gäller fast casual. Där mm. har, kan man ju se överhuvudtaget då. Circle K har satsat, och Q8 har satsat mycket på maten mm. också. Och det avspeglas sig då. Mm. Nöjdare kunder. Ja, absolut. Eh, det, skär, det, det går i varandra. Mm. Ja, ska vi berätta hur ni får kontakt med oss och tacka våra intresserade åhörare här idag. Men tack så mycket för eh, uppmärksamheten. Det var, var roligt att, att prata mm. med dig om det. Här. Mm. Tack så mycket mm. Tack